0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxy. v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Diana Rodriguez je úspešná slovenská značka, ktorej inšpiráciou sú slovenské tradície. O tom, ako sa im podarilo získať srdcia Slovákov, nám dnes porozprávajú Raúl Rodriguez a David Varga. Ahojte.
1: Ahoj. Vítajte v našom
0: podcaste, sme radi, že ste si našli čas.
1: Ďakujeme aj my za pozvanie. Tak, tak, ďakujeme.
2: No a pár slov o vás, páni. Raúl, ty si vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a si spoluzakladateľom slovenskej značky jedinečných kožených kabeliek Diana Rodríguez, a David, ty si vyštudoval psychológiu a tiež business administration na University of Florida. Momentálne si šéfom marketingu pre značku Diana Rodriguez. Takže vitajte ešte raz, páni, v takomto krásnom zložení. A ja rovno sa ponorím do rozhovoru, aby sme si predstavili, o čom je značka Diana Rodriguez, ale hlavne začneme s tým, čomu sa značka Diana Rodriguez venuje.
1: Tak myslím si, že... Asi najjednoduchšia odpovedie, alebo teda taká krátka vystížna je, že sme firma, ktorá sa špecializuje na dizajn, navrhovanie výrobu a predaj dámskych kožených kabeliek. S tým, že asi najšpecifickejšia časť tej našej výroby alebo toho dizajnu je to, že väčšina tých kabeliek sú aj vyšívané s rôznymi motivmi.
2: Prečo ste prišli vôbec k tomuto, že budete vyrábať a vyšívať kabelky? Ako vznikol ten nápad? Aký je príbeh za tým celým?
3: No to prišlo tak samo. Mali... to z neba. No, my sme mali v minulosti výrobu, tak k tomu sa aj dostaneme, ale mali sme výrobu kožených bunt v 90. rokoch. Mm-hmm. To vlastne potom upadlo, lebo však ten trend tých kožených bunt proste uhasol a prešli sme do toho, že rodičia troška robili kožené kabelky. Potom to, že úplne sa ako keby prestalo vyrábať. A potom po pár rokoch prišla sestra a začala si skúšať svoje kabelky, alebo si chcela spraviť vlastnú kabelku a zrazu to začala dávať na Saše, čo bol vlastne na Slovensku taký portál, kde to vlastne zverejňovala a začalo to tam mať úspech. No a potom vlastne som do toho nejak prišiel ja, nejak sme dali dokopy, vyšívací stroj prvý sme kúpili, ani nie na to, že sme chceli vyšiť na kabelky, ale som chcel, že dáme dustbag, na ktorý vyšijeme naše logo, a potom, keď už sme kúpili ten vyšivací stroj, tak sestra, že však ona vyskúša vyšiť niečo na kožu. No Vlastne vznikla taká prvá vyšívaná kabelka na kožu, e, teraz to vyšivko na koži, no a tej sa predalo hneď, neviem, či 30 na, na tom saše. No a vlastne to udalo ten smer, ktorým ideme dodnes.
0: Dobre, tak poďme si to tak trošku upratať, keď vás teda no. posluchači nepoznajú. Takže tým hlavným produktom je teda dámska kabelka, elegantná, prémiová a ešte z vyšivkou čo vlastne dovtedy nebolo ako keby úplne dostupné, či bola to taká nejaká novinka. A teraz, ako je to s vami? Sedia tu dvaja páni, ktorí reprezentujú dámskú značku, elegantnú, luxusnú. Teraz sa volá Diana. Volá východom. sa tá značka Diana, tak poďme si to upratať teda, že kto vlastne firmu tvorí a ako to vyzerá teraz. A kto je Diana? A kto je Diana?
1: Da- Diana je aj osoba. Diana je moja manželka, Raulova sestra. Čiže ano. akože z toho nám aj vyplýva to že my sme taká rodinná firma, tým ako už aj Raul spomínal, že vlastne tie začiatky boli cez kožené bundy, to robili ich rodičia, čiže akože tam nejaký ten background alebo história existovala už predtým, ako vznikla samotná značka Diana Rodriguez, ale s tým, že vlastne vtedy v tom období ešte Raul ani Diana s tým nemali nič spoločné. Čiže tvoríme značku, alebo teda akože vedenie firmy, majitelia sme štyria, mm-hmm. teda že Diana Raul, ja a ešte kolega Matej Kondrod, a ktorí vlastne originálne ešte aj s Raulom do toho vstupovali a s tým, že vlastne videli, videli ten potenciál tých dizajnov, všetko, že teda ako poďme z tohto spraviť nejakú teda akože oficiálne aj značku firmu a tak ďalej, takže...
0: A nemali ste s tým problém, že vstúpiť do firmy, ktorá proste je čisto aktuálne ženská? A my, to
3: to, my sme ženský. to ani tak nevnímali, lebo vlastne <laughs> aj keď sa tie bundy robili v minulosti, tak ja som však hordectva bol pri tom a poväčšine tie bundy sa robili pre ženy. Mm-hmm. Takže my sme to mali odlieť, živa. A vlastne aj s tým menom, uh, že Diana Rodriguez, ja som tak celý život vnímal, že otec mal firmu, čo je Rodriguez Romero. Ano. To znamená, že Diana Rodriguez, že automaticky som to bral, že my sme sa na tým ani nezamýšľali nad tým menom, že by malo byť nejaké iné.
2: Mm-hmm. A ešte k tomu menu, lebo ja som si vždy myslela, že to je nejaká zahraničná značka a potom som zistila, že je to tutok z partizánskeho. A tak, Raúl, daj nám taký krátky príbeh, jak je možné, že sa voláte takto zahranične.
3: Otec je Kubanec, on sem prišiel, keď bolo RVHP, Rada vzájemného hospodárskej pomoci, prišiel do Ružomberka, stadia sa presunul do Partizánskeho, čo boli bývalé baťové závody, ZDA. tam sa, stretol s mamou, dve deti. Bol na sveti. Slovo tak, dalo, slovo. <laughs> tak, slovo dalo, slovo. diskotéka jedna, druhá, tretia. A už dve ano. deti. A sme, sme tu.
0: Dobre, čiže v podstate, keď to tak zosumarizujem, tak ako keby tú ženskú časť ka, ako produktu a vôbec tej, tej duše firmy, teda tvorí Diana, ona je tým nositeľom tej krásy a vy všetci okolo ste, teda tie zložky, ktoré to aj riadia, aj nejakým spôsobom rozvíjajú, aj vylepšujú, aj hľadajú nové príležitosti. Správne to máme. No my rozumiem? to
3: máme presne tak, tak rozdelené, uh-huh. že my sme... Ešte minulý rok, alebo rok a pol sme všetci robili všetko. Áno. Ale my sme si to, sme mali aj konzultácie uh, s Michalom Trúbanom a tam sme vlastne pochopili, aj vďaka tým konzultáciám, čo sme s ním mali, že musíme si to vo firme upratať, že nemôže každý robiť všetko, tak sme to presne rozdelili. A je to proste rozdelené sestra, ona čisto navrhu, navrhuje. Teraz sme jej spravili vývojové oddelenie a ide sa čisto venovať vývoju a tvorbe, komplet všetkých produktov vlastne, čo budú vznikať u nás vo firme. Ja mám na starosti financie, výrobu a celkovú ako firmu. David má kompletný marketing na starosti a Matej taktiež marketing a zmluvy a všetky veci okolo toho také... A obchod Hej, a sales take... tak. Tým, mm-hmm. že
1: vlastne u nás, u nás je dosť možno, že tak úzko previazané, možno ako aj v nejakých iných firmách, akože ten marketing a sales proste, lebo dosť často razy ovplyvňuje marketing, sales a zase naopak sales marketing, čiže my dvaja dosť úzko spolupracujeme na týchto veciach, ale presne s tým, že... že... Tej, ako keby tá zájomná spolupráca, potom ja mám na starosti tú kontentovú stránku celého mm. toho marketingu a on zase potom rieši aj presne také, ja neviem, zmluvy, dohadovanie, ja neviem, priestorov, či už je to nejaké fyzické kamenné predajne alebo, ja neviem, správnikmi a tak ďalej.
2: Ako dlho ste na trhu a kde všade sa predávate? Aké máte distribučné cesty?
1: Tak značka ako taká existuje možno nejakých už 8 rokov. Dajme tomu, ale s tým, že tie začiatky boli, už tak ako sme možno že trošku z časti spomenuli, že ono to bolo len v princípe Dajana s tým, jak bola uh, domaročník medzi vysokými školami, tak akože si začala niečo, niečo tvoriť už proste v nejakej existujúcej malej uh, dielničke. Uh, ale reálne my si tak akože bavíme, že nejaké 4 roky fungujeme, 4-5 rokov, dajme tomu, že teraz... Uh, Teraz na jesen to boli 4 roky dozadu, čo nám vyšla prvá ako keby ucelená kolekcia, ktorá mala viacero, viacero kabeliek, ktoré boli viazané dokopy nejakým jedným motivom. A teraz akurát v marci to boli 4 roky, čo sme sa presťahovali do novej budove, kde aj teraz momentálne sídlime, ku ktorej sme minulý rok zase pristavovali ako keby ďalších 400 metrov, čiže už máme nejakých 850 metrov štvorcových budovú v partizánskom, takže akože tých 4-5 rokov je reálne také to, že čo sa tomu by som povedal, že tak na 100% intenzívne venujeme a, a každý proste sa čisto venuje len tej firme.
0: A pôsobíte len na Slovensku alebo aj iné krajiny? No
3: momentálne to máme, Slovensko nám tvorí 94% uh-huh. a 6% tvoria iné krajiny, pričom Česko z toho tvorí asi 5%, 5% to znamená, že uh, to Slovensko je naše úplne, že hlavné, mm-hmm. ale my sme aj nemohli ísť expandovať tým, že my nezvyhneme telefón a nezavoláme niekomu, že výrobte nám o 1200-3000 viac. My sme to museli najskôr celé postaviť, to znamená, že budova, výroba, zaučiť ľudí. My máme každý rok, sme mali problém, aj doteraz sme mali, že nestiame vyrábať. To znamená, že preto sme dostavili budovu, ktorá má 400 m štvorcových, tá kapacita sa nás skoro strojnásobila. Presne v týchto dňoch, to už začínam vidieť na datách, že už nevyrábame 40 kabelí denne, už za chvíľu vyrábame 100 a chceme ísť do konca roka na nejakých 120 až 130 kabelí denne. No a ako náhle budeme mať výrobu postavenú na to, že môžeme expandovať, tak tedy začíname expandovať a prvá krajina je Česká republika.
0: Dobre, ty si to už tak naznačil, že v podstate idete na to tak postupne, povedali sme si, aký bol ten úplný začiatok, ale čo bol taký ten zlomový moment, lebo cítim z vás, že tak keby tú výrobnú, obchodnú, strategickú stránku keby držíte pevne, zároveň Diana teda má krásny dizajn a ako sa stalo to, že sa zabezpečil ten dopyt, teraz že tie spotrebiteľky reagujú. Mali ste nejaké kampane, alebo to bolo prirodzené, ste takým samorastom, alebo a, a, čo sprevádzalo tú cestu, no, že dneska už tú výrobu ste mohli takto znásobiť? No
3: ono to bolo, keď zoberieme ten príbeh, tak to bolo na tom Saše, tak tamto išlo takým svojvoľným rastom. Áno. A proste nejak sa to zväčšovalo, zväčšovalo, zväčšovalo. A sme prišli do nejakého bodu, kedy uh, sme spali že ideme si spraviť vlastný e-shop. Mm-hmm. No, keď sme si ho vytvorili tak to bolo vtedy 4 roky dozadu, ešte tak no, Najne sme no. spravili, normálne som spravil taký list a som ho poslal do všetkých médií na Slovensku, že Dajanín príbeh. No a zrazu by šla
1: Markiza že, že ti do toho vstupím, tak napríklad Saše má aj zoznam predajcov. Tak akože v tom bode, ak sme robili toto rozhodnutie, ak sme aj rozposlali do médií tento akože informačný list, tak sme boli jednotkovým predajcom na Saše už asi rok a pol, alebo tak nejako. Okay, čiže okay. akože mm. na tom zozname sme boli jednotka už nejakú tú dobu. A vlastne z toho teda vznikla aj tá myšlienka, že asi tí ľudia to majú radi, asi niečo za tým bude, tak poďme sa tomu fakt, že, že venovať a, a posunúť to ešte ďalej. Takže
2: my by sme mohli nazvať tento podkaz, že ako sa z handmade výrobc- výrobcu môže stať veľká značka. No, asi
1: tak, asi tak hej, no.
2: No, dobre, Eurálu, ty si niečo chcel povedať. No, môžeš
1: pokračovať, takže teda, som do toho skočil.
3: No a vtedy vlastne prišli médiá, začalo sa o tom písať, zrazu to bolo aj v nejakých novinách, Jedna taká stranúna príhoda bolo, že jeden zavolal, že či môže priletieť na letisko, ako do Partinanského. A my tam máme malé letisko, že <laughs> on z Bratislavy priletiel, nakúpil kabelky a odletel naspäť.
1: <laughs> e, vtedy ja bol taký ten, ten úvodný boom, čo sa týka možno médií a tak ďalej. Okay. Uh, druhá možno, že nejaký taký ten... Uh ten stupienok bol, že v tom období nás aj začali oslovať tým pádom aj v rôzne také prehliadky, alebo ja neviem, Bratislavské modné dni, Košice Fashion Week a tak ďalej, že sme boli na v rôznych takýchto prehliadkach ako účastníci a vlastne v tom bude sme aj oslovili Lidiu Weghard, čo je akože všeobecne známa v rámci dámskej módy, ako prvá dáma slovenskej módy na Slovensku, čiže ju sme oslovili, teda, že sme takáto malá firma, áno, že teda presne ten istý príbeh sme aj nejakým spôsobom odprezentovali. Je to zapačilo, zavolala teda nás k nej do River Parku, kde má vlastne doteraz ešte aj ateliér. A že teda stretla sa s Dajanou, veľmi sa jej páčil ten príbeh a povedala teda, že ona počas svojej prehliadky má možnosť nám dať ako keby jeden vstup, že si môžeme odprezentovať naše kabelky. V tom bode ešte mala spoluprácu s inou firmou, ktorá aj dodávala kabelky, takže nemohla ako keby svoje modely obliecť k našim kabelkám, ale že môže nám dať ten priestor, musíme si my obliecť modelky, musíme tam doniesť kabelky a že teda môžeme sa takýmto spôsobom odprezentovať. Takže to prebehlo, tam sme tiež získali určitú klientelu a vlastne aj časom sa ten vzťah s ňou vyvíjal takým spôsobom, že potom asi o rok a pol, dva na to, sme boli dva roky po sebe, vlastne po štyroch prehliadkach akože 2 a 2 každý rok, tak sme my boli práve, že už ten dodávateľ tých kabeliek na jej prehliadky a to tiež bol určitý proces, ktorý tam trval niekoľko mesiacov a vždy sme potom ako keby zároveň s ňou, teda ona prezentovala tú svoju aktuálnu kolekciu a my sme dodávali kabelky.
0: Mm-hmm.
3: Dobre, Super.
0: a pomohlo to teda tomu e-shopu, hej?
1: Pomohlo to e-shopu, no až tak,
3: že vlastne momentálne cez náš e-shop ide 99,9 Predaja?
2: Áno. A ten 0, neviem čo 1% toto to to je. To
3: ešte sme ostali tam na tom Saše. Uh, už len kvôli tomu, že tam boli historicky, tak je tam ešte ako pár predajov, ale všetko ide cez náš ob, a cez naše predaje, predaje. Pre, predanie dve. Ale ako myslím to tak, že cez nás ide všetko. Že my hmm. nemáme distribútorov a nedávame nikomu, kdo by to predával ďalej.
2: Okay, čiže máte vlastný e-shop a máte dve kamenné predajne. Jedna je ja viem, že v centre Bratislavy a tu druhú máte kde? U nás vo výrobe. Aha, u vás vo výrobe. A chcete a plánujete rozširovať tieto predajenia, aby ste boli dostupní v nejakých shoppingoch alebo v ďalších určite, centrách? Určite,
1: určite áno, je to, je to určite v pláne, uh, ale na, na druhej strane je to vždy otázka tých financií, ako sú rozložené, uh, ako ten cash flow je nejako nastavený na začiatku roka. A samozrejme, ako aj Ral spomínal, že my sme mali skôr problém vyrábať, takže naše, naše celé úsilie alebo aj finančné smerovanie všetko išlo do tej výroby, išlo do tej stavby, o teda výstavby tej budovy, išlo do strojov, išlo do ľudí, išlo do procesov a tak ďalej vo výrobe, do materiálu hlavne, lebo teraz aj skrze to, čo sa deje, tak akože je, je relatívny problém s materiálom mm-hmm. aj ho sem dostať, aj ho sem dostať včas, aj tie ceny mnohonásobne zrastli za posledný rok-dva oproti tomu, kde boli, čiže ako keby tam bolo to najväčšie úsilie. A dostať tú výrobu do, takej, do takeho štádia alebo do takej formy, že je schopná vyrábať ten stabilný počet každý Boží deň, aby sme už potom mali ten, ten sortiment dostupný či už na predajniach alebo na e-shope a potom mohli možnosť expandovať či už do zahraničia cez e-shop a, a ten taký štandardný marketing výkonnostný v zahraničí alebo potom skôr na Slovensku cez kamenné predajne. A... a čo je ešte dôležité povedať, my to stávame, tú firmu pre naše deti,
3: mm-hmm. my to nestávame na exit. To znamená, že... My nemáme žiadného investora, nie sme v žiadnych prenajatých priestoroch, ako myslím, tá naša výroba. Radšej ideme tak pomalšie a stabilne, aj keď niekedy nesťame vyrábať, ako by sme mali zobrať, tak to už nemaje financovanie z bank, ale nemáme investora, ktorý by mal nejaké percenta vo firme, aby nám tam vstúpil a hovoril, že čo ako máme robiť. Možno je to dobre, možno je to zlé, ale túto cestu sme si zvolili, že ideme sami.
2: Radšej pomalšie, ale tak. istotne, hej. A ja ešte na sekundu zostanem pri tej kamenej predajni, že prečo vôbec ste ju otvorili, čo bol ten impuls v centre mesta mať kamenú predajňu.
1: A to, to bolo tiež taká vec, že to nejako osud priniesol, lebo presne to bolo, to bolo tesne potom, ako bol taký ten úvodný boom v tých médiách, teda akože viacero médií sa chytilo, myslím si, že tam vtedy prvého dvoch, troch mesiacov, ja neviem, to bolo že na, na 22 rôznych kanáloch, či to bolo v televízii, v printe, online a tak ďalej v rôznych, v rôznych médii, médiách. A presne potom prišla príležitosť sa zúčastniť na Bratislavských modných dňoch. A povedali sme si, že však dobre, okej, okay, pôjdeme tam, odprezentujeme tam teda tie naše kabelky a ľudia ich chcú aj vidieť. Ľudia si chcú prísť pozrieť kvalitu tých výrobkov, chcú vidieť tú farbu naživo, lebo predsa aj, či to je mobil, alebo nejaký monitor, čo že to trošku inak ukáže cez internet ako, ako v skutočnosti. A presne sme si uvedomili, že máme jednu veľkú pridanú hodnotu, a to sme si odsledovali, keď sme mali ešte ešte vtedy sme nemali ani tú našu novú budovu, že ešte sme vtedy boli v malej dedine pri partizánskom, že Malé Uherce. A tam keď ľudia prišli, tak vždy boli hotoví z tej vône, tej koži. My už mm-hmm. sme tomu nejakým spôsobom imunitní, lebo to máme na denodennom poriadku. Uh, ale keď vždy ľudia prišli tak, alebo že aj, aj reakcie od zákazníkov vždy boli také, že to je ešte krajšie na živo, ako to bolo proste že odfotené alebo ako to bolo odprezentované a tak ďalej sme si povedali, že teda keď už ideme na takúto prehliadku a ideme teda oslovovať primárne zákazníkov tuto z Bratislavy a z okolia, tak musíme tu mať aj predajňu, kde tí ľudia môžu prísť, môžu už to ohmatať, môžu si to pozrieť, môžu si skontrolovať tú kvalitu, tú farbu, po prípade aj tam si niečo objednať priamo, že uvidia niečo, uvidia možno nejakú inú farbu kože, ktorá by sa im viacej páčila čokoľvek. Takže to bola tá úvodná myšlienka za tým. No a teraz už tá expanzia tých daných predajní je skôr presne, že rastová.
0: Uh-huh. Uh, tak či tak, pôsobíte na trhu, ktorý je extrémne saturovaný. Hej, kabelky, máme rôznych cenových uh, pozícií, rôzne dizajny, rôzne farby, oslovujú rôzne typy žien a váš produkt je prémiový. To znamená, že aj cena uh, nie je nízka. Uh, čo považujete za taký kľúčový moment, a môže to byť kľúčne aj odpovieť, že je to produktom, že ste sa dokázali presadiť na takto náročnom trhu a ako ste pristupovali k rozmýšľaniu nad cenou? Ako ste ju stanovili a prečo ste ju stanovili tam, kde je? A aký máte k tomu postoj?
1: Tak ja môžem povedať napríklad k tomu, že uh, prečo sme sa rozhodli týmto smerom, alebo že ako sme sa dokázali možno nejako, že a umiestniť na tom trhu, ale ty môžeš možno, že skôr tej, tej cenotvorbe potom povedať a že na jednej strane áno, je to aj produktom. Je to z veľkej časti mhm. produktom ale tým, ako sme my začínali, tak sme budovali tú firmu, nie ako firmu, ktorá proste má nejakú, nejakú entitu, nejaká proste SROčka alebo akciová alebo čokoľvek, akákoľvek iná spoločnosť, ktorá by mala proste určitých majiteľov, ktorí sa skrývajú len ako keby za tou firmou, mm-hmm. ale tým, že či už sme to ja, alebo, alebo aj Mate, alebo aj ľudia od nás z firmy, tak sme sa vždy prezentovali tou firmou, ale vždy hlavnou osobou bola Dajana. V princípe, že aj tá firma bola stávaná na nejako na osobe. A tým pádom ten príbeh... A tí ľudia sa vedeli stotožniť s tým príbehom, vedeli proste sa vžiť do tej situácii, že teda mladá, ja neviem, v tom období 22-ročná baba z Partizánskeho sa rozhodla, že ide proste v stopách svojich rodičov a ide proste tvoriť niečo z kože. A tá pridaná hodnota tej výšivky je zase samozrejme ďalšia vec. A to, že robíme všetko na Slovensku, všetko proste zamestnávame tu ľudí, my komplet celá firma ako taká fungujeme in-house, že my nemáme proste žiadne externé spolupráce, všetko od, jak sme si už prešli, od vývoju dizajnu produktov cez výrobu, ale aj potom samotné e, natočenie, nafotenie, e, marketing a tak ďalej, všetko si komplexne riešime sami. Čiže toto je vec, si myslím, že ktorá hlavne na našom trhu, keď sa bavíme o Slovensku, vedia ľudia oceniť a hlavne ľudia, ktorí sú v ako keby takej tej vrstvy, a, ktorý by si aj vedeli dovoliť tak Že Ľudia, ktorí chápu tomu, koľko ide úsilia, dajme tomu, že do, do vytvorenia nejakého takéhoto kúsku, a, tak vedia aj o hodnoti teda to, že je to slovenská výroba, že je to tu navrhované, dizajnované, vyrábané a tak ďalej. Takže ako keby to, to je také, že mixnutá odpoveď toho, že ako mm-hmm. sa nám podarilo Ale že sú, je to mix. Super, super
0: odpoveď, lebo v podstate len to potvrdzuje to, že teda príbeh má veľkú moc a že ja. okrem toho, že produkt je perfektný, čo teda mal by byť hej, za každých okolností, to je taká hygienická záležitosť, je autorský, takže vy ste pozdvihli vlastne aj toho autora, ju e, autorku, a e, na jej, ako keby na vzťahu k nej vyskladali aj vzťah k produktu a k tomu celému okolo.
2: Mhm. Mňa zaujíma ten moment, či mm-hmm. si chcela
0: niečo nádiť um, dodať? Nie, nechcela som, len som chcela podotnúť, aby sme nezabudli na cenotvorbu.
2: Jaj, uh, tak dokončíme cenotvorbu, lebo ja mám potom, ima, čo ty si povedala, že všetko si robíte in-house, tak mm-hmm. k tomu otázku, ale no poďme ešte na tú cenotvorbu.
3: No. <laughs> no tá cenotvorba. Uh, to všetko ovplyvne to... Um... Sme sa rozhodli ísť do veľmi kvalitných materiálov, kvalitný výrobok, že tej žene tá kabelka vydrží 3, 4, 5 rokov. Dokonca niektoré ženy ku nám chodia, že po 4 rokoch už vlastne teraz, že... Aj po viacej o... už
1: ešte zo čo no. majú ženy niektoré kabelky, tak že... akože tam už sú niektoré Kabelka je stále zbierky. dobrá,
3: ale už by som celal novú. A to je presne to, kde oni z dlhodobého horizontu proste oni šetria tie peniaze a teraz nás to stalo či tá vyšivka, či tie stroje, či to navrhnúť, nafotiť. A to vlastne všetko od, ö, sa odzrkadľuje v tej cene. Lebo my tie veci, aj teraz sme boli nafotení. tie David to zabezpečoval, boli v Seví, potom boli v... Kde ja ste boli v Amsterdame? V Amsterdame, tak, tak. to znamená, že beha sa po Európe, fotí sa to na rôznych miestach. A vlastne to, že tie ženy to vidia, že to je nafotené krásne, že je to ten produkt, že má takú vyššiu pridanú hodnotu, no tak to musí odrážať tá cena, lebo to všetko nejak stojí.
0: Uh-huh. Tak a dobre, a teraz, keď ste stali pred tým rozhodnutím, že aký bude ten price point, tak čo ste sa riadili tým, že kde je konkurencia no, vyššie, to pojem, nižšie?
3: Uh, my sme sa vyvinuli z toho, <laughs> že všetko sme robili pocitovo ano. do toho, že teraz uh, už veľmi ideme a začíname sa riadiť datami, ano. ale proste ten úplne začiatok bol pocitovo, že sme Proste to nejak tak cítili, dali sme si jednoduchú tabúku akcelovskú, toto by mohlo nám vychádzať, takto plus nejak minus,
1: plus minus by to tak malo byť. Samozrejme aj tá cena tvorba... Naklopať, sa... nejak, okay. hey. Bolo to
3: fajn, ale, ale hovorím, že teraz tá firma, jak už rastie, mm-hmm. tak uh, napríklad my máme úplne, že od základu, jak sme založili firmu, tak uh, my máme vlastných it Teraz ich rozšírujeme, dokopí ich bude 8. Nám aj minulé povedali, že my sme firma, že nie že na kabelke, ale normálne, že IT firma. Lebo my sme si spravili celý informačný systém, to znamená, na každom šíjacom stroju je tablet, my si od, teraz sa zapájame okolo mzdu, že každý, kto si odklikne na tablete, mne sa to zobrazí hneď v systéme. A toto chceme napríklad aj preniesť na náš e-shop, že aby tá každá kabelka mala svoj príbeh, tým, že my to vlastne všetko máme zdigitalizované, tak vlastne žena bude vidieť, že jej kabelku robilo toľko osôb, takýto dlhý čas, obsahuje toľko vyšíviek a vlastne každá jedna kabelka je inak, tak to je rovnako robená, ale iný čas, iný, iná kombinácia ľudí. To znamená, že môže to byť taký zaujímavý prvok pre tie ženy.
0: Mm-hmm.
2: A to je niečo, čo vlastne ja som sa aj chcela opýtať, lebo my sme boli vlastne u vás na návšteve, videli sme aj tú výrobu aj ako fungujete a pre mňa bolo fascinujúce práve to, že všetko máte in-house a, a to ako rozmýšľate veľmi pokrokovo, presne ty si spomenul teraz to IT oddelenie, ktoré vám vyvinulo vlastne celý taký interný systém. David ty si hovoril vlastne o tom marketingu, ja som videla to vaše aj fotoštúdio, ktoré ste kúpili. Ako sa to inak volá, ten, čo to tam sa máte? to
3: volá orbitu Fashion Studio? No a... To je vlastne, podľa mňa v Partizanskom momentálne vzniká taká veľmi jedinečná vec. Proste my sme e, dve firmy. Moji, teda naši spoloční e, známi kamarati od detstva, e, ich rodičia založili firmu, ktorá má 30 rokov, volá sa Artra. Oni, maj, oni vyrábajú 500 tisíc párov topanok ročne. A v hodou okolností sme v rovnakom areáli, len nás oddeluje plot. No a my sme sa dali dokopy, že oni idú robiť, lebo chcú robiť fashionobu, my robíme kabelky a my sme vlastne začali budovu stavať tak, čo sme teda zostavovali, že polovica spodok je výroba a vrch bude fotoštúdio, mm-hmm. IT-čkári, vývoj a proste všetko... Administratíva. Administratíva. Závku, no a oni prišli v jeden deň, minulý rok v auguste, že máme taký nápad, že poďme keď vy toto všetko robíte a my to vlastne chceme, lebo sa dohadovali, že my im vieme nejako pomôcť, vieme im možno nejak skopírovať ten náš e-shop, to naše riešenie a že by za to niečo mali zaplatené, že by sme sa tomu nechceli venovať, lebo to nie je naša hlavná činnosť, že aby my sme niekomu robili e-shop, tak z toho vznikla taká pekná myšlienka, že spravíme úplne oddelenú entitu, ktorá sa bude volať Baťovany Brand Studio, preto ho Baťovka po Baťovi. No a tam vlastne tým, že my vlastne spájame, sme sa spojili dve firmy, vytvorili sme si kvázi externé marketingovo IT, foto, video oddelenie, kde vlastne všetky náklady sú na polovicu. Mm-hmm. Orbitvu, čo sme kúpili, to Fashion Studio mm-hmm. na polovicu. Uh, raz robíme e-shop, napríklad pre Nemecko, alebo pre Česko, platobné brany, všetko, čo tam budeme dávať, tak vlastne my to len skopirujeme na jeden na druhý e-shop. No. A vlastne my sme si ani neuvedomili a vzniklo niečo veľmi zaujímavé, lebo tým, že to máme takto spravené, tak my vlastne my budeme teraz vedieť škalovať rôzne iné značky, ktoré by sme chceli priniesť. Napríklad chceme ich, že spánskou modou. Mm-hmm. To znamená, že my teraz budeme vedieť uh, v prebehu mesiaca a pol dvoch mesiacov, okamžite spustiť zo všetkým, čo k tomu patrí. Keď už budeme oh. mať produkty. Keď budeme mať produkty. <laughs> Viem, vieme spustiť okamžite ďalšiu značku.
0: A- Takže vy ste vlastne zbúrali plot. Tak. medzi vám. No, ešte
3: ešte chodíme na kolobežko chodíme okolo, ale...
0: ale... v
2: podstate toto celé, lebo však to je relatívne veľká komplexita a všetko aj riešiť interne, uh, stojí aj dosť veľa peniazy. Vychádza to finančne výhodnejšie, mať to všetko in-house, ako to mať cez externých ľudí. Akože o kvalite výsledkov nediskutujem, no. to mi je jasné, ale tie financie ma zaujímajú. Takto, keď
3: sa bojeme o IT-čkárov, tak tam sme ušetrili, že 10 krát. Mm-hmm. to je Ako, akože že... bez debaty keď naceňovali systém, tak nám naceňovali na 300-400 tisíc eur to, čo sme my chceli a čo sme požadovali aby sme Priž mali všetky tie dáta a to a možno dvojnásobne, trojnásobne dozadu mimo to nám už aj písali ľudia, že, ktorí to videli, že či by sme ten systém nepredali <laughs> ale hovorím, že to nie je naša činnosť no a to Orbitu o, teraz my máme XYZ produktov oni majú taktiež topanky, rôzne druhy my prichádzame s tými kolekciami, že dve do roka, teraz sme prišli stromy do roka, no a to treba nafotiť, upraviť. A teraz my keby to máme mať niekde externe a non-stop chodiť s tými vecami, dávať si to prefocovať, dávať si to robiť a my... plus non-stop sa, nonstop sa s niekým
1: dohadovať. Mm-hmm. V tomto je možno aj tá uni- unikatnosť našej pozícii, tým, že sme v Partizánskom, keby sme v Bratislave alebo sme nejakom väčšom meste, možno je to jednoduchšie uh, to, to riešiť externe ale fakt to máme spočítané z každej svetovej strany a, a vychádza to lepšie, lebo jednak uh, keď tých ľudí máme in-house, tak ich to stačí ako keby raz naučiť a my už aj vyžadujeme od tých ľudí, ľudí aby oni prichádzali s nápadmi, nápadmi. aby oni prichádzali mm-hmm. s myšlienkami, aby oni už proaktívne veci riešili, čo žiadna externá firma vám nebude dodávať. Mm-hmm. Uh, druhá vec je tá, že manažovať ľudí interne je vždy jednoduchšie, keď sme všetci na jednom mieste. Keď proste máme jednu budovu u nás, druhú budovu, ktorú prerábame, kde je aj to štúdio a tak ďalej, čo bude komplexne, toto, toto oddelenie, to marketingovo, kreatívne a, a aj s ITčkarmi. A opäť zase všetci budú na to istom mieste je to centralizované mám tam, máme tam priestor, že kabelkami výjde z výroby a cesta tej kabelky do fotoštudia trvá minútu a pôl a, mm. a nie hodinu a pol dajme tomu, keby máme mm. spolupracovať s nejakou firmou tu v Bratislave, ktorá to má točiť fotiť a tak ďalej a ja poviem inak čistý príklad kde to krásne bolo vidno začala
3: vojna na Ukrajine ráno, ja v noci som to sledoval ja som tak predpokával, že sa tam niečo stane. Už dva týždne predtým som zakázal, čo máme nejaké materiály, čo nám prichádzajú z Číny ako na výrobu. Tak my sme ich chodili cez Rusko, tak som zakázal proste niekto drahšie, ale išto to loďou. A Bohu, lebo by sme ich nedostali. ani nedostali, bol sny problém. No ale prišli sme ráno do firmy, mňa napadlo, že my musíme nejako pomôcť, lebo prídu ženy a deti, budú stať ale utekať. Toho som na 100% to tak bude. To znamená, že my sme si sadli, zavolali sme si najského to nejak predebatovali, boli tam rôzne názory. O... David, ty si bol skôr taký, že nám to, že ako to ľudia budú vnímať, že na tom ideme zarábať, alebo proste... Kabelku niečo, niečo, to áno, tú štecie, kabelku často tú ukrajinskú kabelku. Ja som povedal, že kašlíme na to, že toto je také principiálne a hodnotové, že tu čo si bude myslieť, že to hoďme za hlavu. Mm-hmm. Tam sme vlastne si dali, že vývoj, marketing, ITčkárov, majstrovú zo dielne, proste všetkých ľudí, čo na tom mali pracovať. No, a sme spravili že. Kabel sme sa rozhodli ráno o 9:00, že ideme spraviť kabelku. O 10, o 11:00 bola navrhnutá, čo Dajana spravila výшивku, navrhla, pripravila už na existujúci model sme dali eh, O, o 1:00 bola už vyrobená. Mm-hmm. O 4:00 bola nafotená. O 6:00, 7:00 bola stránka spravená. O 9:00 sme spušťali. No a my sme spravili vlastne takú, že kabelka a srdiečko. To srdiečko bolo oh, také malé. Srdiečko tiež vyšívané, aj to vlastne sme spravili na, na, na ten okay. deň. No a tam uh, sme povedali, že 15 eur, lebo my sme nechceli ísť uh, formou, kde bude, že niečo zo zisku pôjde mm-hmm. niekam, lebo mm-hmm. to je, že 5%, 10, to nikto nevie to je plňa také, že je veľmi netr- netransparentné. Mm-hmm. Tam mi sme povedali, že my sa s nimi nebudeme motať, my aj niečo sami prispejeme, lebo Vlastne mi zapovedali, že 15 eur stojí srdiečko a 15 eur posielame na transparentný účet. Kabelka stojí 150 eur, jak naša štandardná. A tam sme povedali, aby sme ich mohli dostatočne vyrobiť, tak vlastne mi že 50 ide na výrobu a 102 tretiny ide taktiež na transparentný účet. No a vlastne do dvoch týždňov sme vyzbierali 70 tisíc eur. Mm-hmm. To znamená, že bolo to že perfektné a vlastne doteraz tých peňazí pomáhame Ukrajincom, ktorí sú aj pri ktorí boli na východe, teraz na Ukrajinu, jednej organizácii, čo majú ženy a deti, ktorým proste pomáhajú. Takže, a takže ale ale myslíš, že
0: toto pomohlo teraz predajú alebo značke? Jak to hodnotíš?
3: My to ani tak nevidíme, ako takto. Pojem osobný príklad, tak my sme to nerobili s tým, že to má ísť pomoc značke. Okay. To je úplne, že aj keď veľa
1: ľudí si to myslí, ale to je jedno. Že ti toto skúčim, akože tento príbeh bol presne skôr smerovaný na to, že nejakým spôsobom znázorniť to, že, no, to bolo ešte, o čo jednoduchšie house. je mať tie veci in-house. Mm-hmm. Že keby takéto niečo chceme spraviť s externými spoluprácami, tak týžne to, to trvá reálne. Mm-hmm. A, a my sme to boli schopní za 12 hodín celé sprocesovať, dať von a, a komplet celé proste poriešiť takýmto spôsobom. To
0: znamená, že aj takéto aktuálne idei sa dajú proste zmotniť oveľa, veľa rýchlejšie. A lacnejšie. Určite, mm-hmm. Poďme naspäť ešte k
2: Dajane. Dajana je tvárou značky Dajana Rodriguez? Áno, ona je tvar. A keď bude Raúl Rodriguez, tak Raúl, ty budeš tvárou značky?
3: No, ja si tak bojujem mentálne, ale budem.
2: <laughs> A ako vám to funguje, keď je značka postavená na konkrétnej osobe? Ako na to reagujú zákazníci?
3: No je to oveľa silnejšie, hej. lebo sa vedia s tým stotožniť, s tým človekom,
1: lebo osobou. Je, hej, za mňa osobne, ja to aspoň tak vnímam, že e, ťažko sa mi nejakým spôsobom e, stotožňuje s príbehom značky alebo firmy, o ktorej neviem nič. Alebo po prípade, ktorá sa prezentuje len nejakými klejmami marketingovými, alebo proste, ktorá uh, má nejaké, nejaké arbitrážne hodnoty, dajme tomu, či už na stránke, alebo proste po nejakých kampaňách a tak ďalej, že ono to znie fajn a je to pekné a určite to je, je nejaká forma toho, ako prezentovať tú firmu, lebo nie každý zase má tie možnosti, ktoré máme my, že fyzicky tam bola Dana je tá tvárou tej značky, je aj tá hlavná dizajnerka, ktorá komplet všetko navrhuje a dizajnuje. Čiže bol to taký prirodzený fit, by som povedal, aj z tohto hľadiska. Ale nám to, nám to pomáha, by som, by som asi tak zhodnotil, lebo jedna vec je, že ten príbeh je o to silnejší, mm-hmm. ale na druhej strane aj bežné ženy sa vedia stotožniť s tým príbehom. Vedia si to nejakým spôsobom o mnoho lepšie predstaviť, vedia sa vžiť do tej koži tej, tej osoby, ktorá... A to je druhá vec, je, že... Diana ako taká, alebo aj my ako firma, neprezentujeme veci len proste nejako rúžovo. Proste, hej? že aj keď sú nejaké problémy, alebo aj keď teraz napríklad nestíhali sme vyrábať, alebo čokoľvek, každý problém, aj ktorý vznikol, či už u nás vo firme, alebo externe, tak snažíme sa ho konfrontovať.
2: Mm-hmm.
1: A takisto aj Diana, teraz sme mali, pred dvomi rokmi sme mali dieťa, takže bola na materskej nejakú dobu, a pritom taktiež ešte navrhovala kolekcie. Čiže aj toto je vec, ktorá myslím si, že pomáha tej značke. A buduje aj, by som povedal, prírodzenosť tej značky, lebo sa netvárime, že jak je všetko len idealisticky vždy super a, a parada a neviem čo, ale ukážeme ľuďom aj tú realitu a myslím si, že toto sa nedá, pokiaľ to není späte. A, a čo nám
3: napríklad pomáha? Ja to tak vnímam, že ľudia tú značku tak inak vnímajú.
1: Napríklad teraz sme mali obrovský problém.
3: Prišiel február, po Vianocach my sme mali... My sme, každé Vianoce sme nestihali. To je proste už naše... Náš problém trojročná bol kvôli tej budove, strojom a tak ďalej.
2: Mm-hmm.
1: My sme a, reálne, že stopli a, objednávky, často raz, že 2. 3. novembrový týždeň, aby sme boli schopní dodať to, čo bolo objednávané do Vianoc. No ale mm-hmm. teraz
3: vlastne objednávky tam boli, lebo ľudia boli ochotní aj čakať do januára. O, akože po tých Vianociach. Ženy sa vrátili, aj muži, o, jeden, do práce. Január sme nejak nabiehali a prišla korona. Mm. Ale tak, že nám odpalilo normálne 95% ľudí vo výrobe na tri týždne, že proste neboli vo výrobe. To znamená, že my toto sme mali naplánované a objednávky stále chodili, lebo mali sme nejaké marketingové aktivity, ktoré sa nedali zastaviť, lebo už boli v obehu. A vlastne nám zrazu prišlo obrovské množstvo objednávok. My sme tam mali dodacie doby, že 2 týždne, tri týždne, mesiac. No a to sme akože úplne pokašali a to je dobre pre nás, lebo sme sa naučili ďaká tomuto, že ako to máme nastavovať ešte lepšie do budúcna. No ale výsledok bol, že asi pred troma týždňami sme posielali ešte nejaké veci, ktoré boli objednané v decembri.
0: Mm-hmm.
3: To znamená, že... A
0: spotrebitelia a, to odpustili?
3: A, a to, je, to je tá vec, že mali sme, že 2% ľudí, mm-hmm. tých všetkých sme zmeškan- a to bolo, že tisíc zmeškaných Objednávok, akože oni boli, že všetky boli takto dlho, ale mm. boli, že pár dní, 5 dní, 10 dní tak, aj. ale z tých tisíc, 2% len to neakceptovali a všetci mm. ostatní to akceptovali. A to vidíme vďaka tomu, že oni na ten produkt si chceli počkať, nevedia ho kúpiť nikde inde a teda aj tú značku inak vnímajú, ako keď si niečo štandardne kupujem od nejakej Ázie alebo... Bežnej
0: značky. Čiže cítia tu hodnotu, tak, vnímajú ju. Tak.
2: Aké marketingové aktivity robíte aktuálne? Na začiatku teda chápeme to PR, spojenie so všetkými tými fashion weekmi a tak ďalej, ale čo teraz? Čo robíte teraz, ako by ste dostali značku do popredia a predávali?
1: Ono je to to mix v rôznych aktivít, by som opäť povedal, že ako asi aj každá značka, ktorá pôsobí v e-commerce, tak je to to veľmi taký široký mix. Všetko, ja by som už povedal, že to, čo robíme, také Bežné, že už je povinná jazda, hej. že mať, ja neviem, Instagram, Facebook, mať spustené uh, PPC reklamy, mať uh, peknú kreatívu, ktorá je k tým produktom urobená, to že taká tá povinná jazda. Áno, to je samozrejme vec, ktorú neustále vylepšujeme u nás, lebo proste aj, že lepšia technika sa kupuje, lepšie nástroje na to, uh, ľudia zbierajú skúsenosti a tak ďalej, chodíme na rôzne zaujímavejšie destinácie. Čiže aj to vylepšujeme časom. Ale už by som povedal, že je to taká povinná jazda, že to každý e-shop, ktorý chce byť úspešný, tak musí mať pekné, kvalitné fotky a musí mať spustené reklamy. No,
3: ale čo napríklad, mne sa páči veľmi, rád sledujem zahraničných uh, influencerov a youtuberov. A celkom sa nám to aj teraz, bolo to také zaujímavé. Uh, ľudia, ja tak vnímam, že radi sledujú, um, proste keď niečo zaujímavé. Na Instagrame, na YouTube, na Facebooku. A my sme vyskúšali spraviť, sme si dali, že ideme 5 kabeliek, skováme ich rôzne po Slovensku a že aký to bude mať efekt. A za nás to bol taký, že veľmi, taký, že veľmi príjemný a perfektný efekt aj pocit, keď sme proste tých ľudí stretli, ľudia sa do toho zapojili, sledovali to, vtedy nám extra narastlo, aj proste sledovanie aj ľudí na stránke, aj mm. na sociálnych sieťach, a potom nám aj písali, a kde budete znova, a kde budete, a vlastne tí ľudia ako keby... Potom sa vracali oveľa viac na tú stránku, potom je predstavilo, prišla vojna. Uh-huh. To sme že to nebude vhodné tak, takúto formu robiť počas tých prvých mesiacov. Ale určite sa ideme k tomu vrátiť, lebo je to zaujímavé. Teraz sme to správali s jednou influencerkou a tá mi volala, že no také niečo dobre som ešte nerobila, že toto je úplne iná forma spolupráce ako... Normálne, že bežne, keď sa mám odfotiť len s nejakým produktom. A to bolo tak, že ona ju išla na východ, na svadbu, skovala, že išla skovať kabelku. Ona povedala, že budem tam a tam dala nejaké indicie. No a ju tam čakalo už asi 10 žien nastúpených, že po tú jednu kabelku. Mm-hmm. Takže to je také zaujímavé.
0: Je to aj taký test, že či im to no. stojí za to. A teraz javne pri tejto značke vašej áno.
3: Určite akože bol taký, že, behali, že bežali za Dayanol, no. normálne hore kopcom, keď... <laughs> Dala, do, hory. Do, do hory a tam ja som stál dole. Ona, ona išla tak 15 minút hore, že to bolo taká sraná. sme spravili, že vo februári. Už bola tak tma, o nejakej 6. hodine. Ja som na dole stál, Ona oznamila, že kde je a ja som len zrazu videl, že prišlo jedno auto, druhé auto, tretie auto, dva taxiky, traja chlapy a normálne bežali hore tým kopcom. To také... Takže Čiže vy ste
2: veľmi taká kreatívna firma a veľa vecí robíte stále asi aj takže intuitívne a spontánne, ako bol príklad aj teda tento, aj ten s tou Ukrajinou. A do akej miery celkovo by ste povedali, že riadite tú firmu, že robíte si plán, plánujete a máte nejakú dlhodobú viziu versus ešte stále je to možno tak, ako v tých začiatkoch, viac intuitívne a spontánne. No,
3: ja to budem tak, že dva roky dozadu sme išli čistý freestyle, Mm-hmm. rok a pol dozadu sme nakreslili s Davidom e, na veľkú tabulu ja sme kúpili asi 10 tabul už <laughs> lebo ja musím ja mať veci vizuálne mm-hmm. nie len na papieroch, ale prosím musím to a tam sme si dali nejaký plán, že čo ideme robiť na najbližší rok, potrebujeme toto dostavať budovu, chceme ísť na nejaké zahraničné trhy, niečo sa podarilo niečo sa nepodarilo e, čo potrebujeme aké veci spustiť na základ toho sme išli No a moja taká priorita bolo napojiť komplet našu firmu na Power Business Intelligence. Mm-hmm. To znamená, že máme data, že v reálnom čase tak upratané, ako si dovolím povedať, že v našom segmente, ako myslím také, že stredné podniky, mm-hmm. že veľmi veľké percento, že ich tak nemá upratané, ako ich máme my. A dostupné a, pres... a presne napríklad aj dneska ráno, že ideme že ideme robiť 8000 kabeliek do konca roka, vyrobiť. A teda, že v akom pomere ich máme vyrobiť. Tak ja som si vlastne, čo som predtým robil, že 5-7 hodín, mm-hmm. tak teraz som to mal za 3 minúty, som si naklikal. Aká kolekcia, aké produkty, ideme vyrobiť 8000 kusov, do toho som dal percenta, čo mi automaticky vyhodilo. A presne som mal, že ideme že z jednej kolekcie, napríklad Artemis, čo máme kolekciu, jedna kabelka sa predala, že 4, 32% zo všetkých predaných produktov z tej kolekcie a iné boli, že 5%, 3%, 8%, 10%, 12%. Na základe tohoto ja vlastne teraz som už naplánoval výrobu a verím, že to bude že čo najpresnejšie naplánovaná výroba na tie Vianoce.
0: Áno, to je odborný forecast normálne, toto čo si teraz pomenoval. Ja, ja keby
1: to možno, že zhrniem ešte k tej otázke, takže my... Ciel máme. My si vždy, medzi Vianocami, teda vždy, no posledné dva roky, my máme finančný plán, ktorý je, ktorý je veľmi dôležitý pre nás. Mm. O toho sa nám aj odvíja cashflowový plán. Čiže takýmto spôsobom si nejako stanovujeme cieľ. Vízia mm. a cieľ u nás sú dve odlišné veci, by som povedal. Akože tak aspoň internetom ja máme, máme hey, odkomunikované trošku iným spôsobom. S tým, že každý rok si, si nastavíme nejaký cieľ toho, že kde chceme byť na konci roka. Máme samozrejme štandardné aktivity, s ktorými vieme rátať, ktoré vieme, že tam budú v priebehu toho roka, a ktoré už máme nejakým spôsobom zaužívané, ale potom presne by som to prepojil s tou intuitívnosťou pri určitých situáciách, presne ako bola teraz tá ukrajinská situácia, alebo Uh, ja neviem priebehu roka nás niečo napadne a povieme si, že to by nám úplne ideálne zapadlo tu, do tejto diery, kde ešte v princípe nemáme nič naplánované, tak poďme teraz na tom pracovať, aby sme to dotiahli aby sme to v tom momente tým pádom zverejnili a, a dali von do sveta. Aj toto mm-hmm. vlastne vďaka tým produktom, že si ich vyrábame, sa vieme veľmi prisposbovať. O, mali sme nejaký plán,
3: ktorý sme po tom, čo sa stalo na Ukrajine, samozrejme musíme ho meniť a presne tomu sme prispôsobili, aké produkty ideme vyrábať a hneď sme to vedeli meniť, že to není, že musím to mať objednané pol, trištia roka, rok dopredu, ale si to tak veľmi flexibilne. A čo sa ano, týka to... toho ešte plánu, tak to musím povedať, že tento rok sa nám zatiaľ, a že, to musím zaklopať, ideme zatiaľ dvo, dva, pol násobne oproti minulému roku.
2: Mm-hmm.
3: Čo je, že v tejto dobe podľa mňa, že perfektné.
2: Taká naša predposledná otázka, aby sme sa preklopili k cieľov k vizii. Kde vidíte značku Diana alebo Raúl Rodriguez za 10 rokov?
1: Myslím si, že u nás interne, uh, aspoň my štyria, že každý máme možno že vlastnú verziu toho, tej vizii. Áno, akože ona je veľmi podobná, ale myslím si, že, že minimálne by každý povedal, že by celá európska značka možno aj celosvetová, ale tak to uvidíme, lebo jedna vec je mať víziu, druhá vec je, že reálne ju dosiahnuť. A, a snažíme sa aspoň vždy tak nejako plánovať, že ideme plánovať naviac a keď bude menej, tak furt budeme spokojní. Ale presne, že tá vízia je minimálne byť celoeurópska značka, byť známy v každej krajine, do každej krajiny, mať predaj a neustále držať ten, ten celý kompletný vývoj, výrobu, dizajn a tak ďalej. všetko. U nás v Partizánskom, byť rodinná firma, zamestnávať ľudí od nás, regiónu a budovať proste celú európsku značku zase z Partizanského.
3: Jak ja som nikdy neprepokládal, že budem kabelky. A ja, že budem niečo vyrábať. Ja som vždy chcel niečo predávať, ale som zistil, že ma baví výroba. Mm-hmm. Tak. No a v je musíme mať obchod. Raz. Lebo potrebujem chodiť na reál Madrid. To sú už tie individuálne cíle tak, áno,
2: ktoré
0: sa prepájajú. Tak. Dobre, tak ja mám takú ešte podotázku a možno bude taká uh, za, uh, ako keby z boku, ale som zvedavá, ak mi odpoviete, že či si myslíte, že tento príbeh, ktorý tu takto zafungoval na Slovensku, bude fungovať aj európske alebo celosvetovo?
1: Určite... V tej forme, ako bol prezentovaný a do takej miery, ako fungoval, nebude fungovať mm-hmm. v zahraničí. To vieme.
0: Čiže stojíte pred takýmito otázkami?
1: Určite áno, je to vec, ktorú riešime aktívne už možno dva roky, by som povedal, keď akože ešte pred koronou sme sa bavili, teda, že mali by sme začať expandovať a tak ďalej. V tom momente sme tak naivne mysleli, že väčšak na Slovensku máme podchytený trh, ktorý už neschápeme, že ani zďaleka nemáme, že ešte mm-hmm. aj na Slovensku máme, máme kde ráz, máme sa kde rozširovať a, a máme čo ešte zlepšovať a zväčšovať. Ale určite to je vec, kde my vnímame to, že naša značka a naše produkty sú veľmi brandovo založené. Či už ten príbeh, tak ako bol postavený a tak ako fungoval tu, bude fungovať v zahraničí, alebo bude musieť byť trošku iný, alebo zmenený, alebo upravený, je ešte otázne, ale určite vieme to, že naše produkty budú mať taký úspech, ako majú na Slovensku, jedine cez brand.
3: Vďaka tomu, že sme, lebo my sme sa k- skúšali rôzne agentúry, a nám odporúčili, že choďte na ten trh, na ten trh, lebo podľa Google je tam taká vyhľadavateľnosť tých výrazov, cena a tak ďalej. No nám to, že vôbec nefunguje. Normálne, mm. že... Ale že vôbec. Nemá to dušu. No proste ľudia... Tá žena, keď príde na tú stránku, prečo by mala dať za kabelku 250-300 eur, keď nemá žiadnu takúto nevie o tom nič.
2: Hej, to, znamená, že, hodnotu za tak, to znamená, že mus, to,
3: my, my musíme ísť najskôr brendovo a potom môžeme tam aj výkonnostný marketing pustiť a tak ďalej. Takže,
2: takže púči... stojí pred vami celkom ešte dosť práce, čo je super, lebo sa máte kam posúvať a na druhej strane na to málo, čo ste na trhu, ste už aj tak veľmi veľa docielili na tom lokálnom trhu, takže kolobúk dole. A ja by som tak plynulo sa prehúplať do našej poslednej otázky, zo všetkých vašich skúseností, čo máte o marketingu nadsítené, navnímané. Čo je to, čo by ste každý za seba radi odporučili našim poslucháčom práve v súvislosti s marketingom, keďže sme v marketingovom podcaste? No,
3: ja za mňa skúšať, skúšať, skúšať.
2: Mm-hmm. A nebáca,
3: lebo to je... A tak to ja mám, že ja poviem 10 vecí, čo ma napadne, alebo že čo chceme vyskúšať. To je dobré, že ja mám napríklad také brzdy. A nie, že brzdy. <laughs> že...
2: <laughs> Dávid, ale...
3: <laughs> A nie, presne ten Matej, on je tak... <laughs> um...
0: Racionálnejší? Veľmi no, oni to tak vyhodnotia, hej. tak,
3: ja sa pr-
1: viem nadchnúť. Mm-hmm. Uh, a oni to tak troška korigujú. korigujú akože za mňa, za mňa tiež je jedna vec je skúšať, druhá vec je, že nebaca ísť aj do nejakého rizika, lebo často razy to riziko je to potom, čo tvorí ten efekt.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ale by som možno aj tak povedal, že, že netreba zanedbávať niekedy detaily, lebo detaily tvoria celok a tie maličkosti potom tvoria celý obraz mm. a keď vám niečo funguje dobre neznamená, že bude fungovať navždy dobre čiže neustále treba všetko, čo robíte vylepšovať, vyľadovať a aj tak, jak sa my všetci osobne snažíme zlepšiť každý deň v živote, tak mm. si myslím, že aj tie veci, ktoré robíme v práci, či už je to v marketingu alebo v čomkoľvek inom by sme sa mali snažiť zlepšovať.
2: Ďakujeme veľmi pekne páni za rozhovor. Ďakujeme, a, týmto by sme aj pozdravili Dianu, ktorá tvorí vlastne srdce a dušu značky a všetkým vám vlastne celej firme zaželali veľa uh, úspechov. Nech sa vám podarí značku dostať na svoju víziu, ktorú máte a urobiť s nej celosvetovú, nech myslíme a cítime vo veľkom, celosvetovú značku. Takže ďakujeme a všetko dobre prajeme.
1: Ďakujeme, ďakujeme pekne.
2: A drahí posluchači, veríme, že sa vám rozhovor páčil tak ako aj nám. Ostaňte nám verní pri ďalších rozhovoroch. Budúci štvrtok prinášame zase veľmi hodnotný podcast, takže nás sledujte a želáme vám prednešok krásny deň. Dovidenia do počutia. Dovidenia.